0: Turwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Bonhelm Pseudonim Kanibal z Kentucky Miejsce i okres działalności USA w przybliżeniu Od 1850 do 1864 roku Liczba ofiar Co najmniej 11 Skazany na śmierć Turwać bestie w RMF FM. No dawaj! Na gołe pięści, pokaż co potrafisz Na gołe pięści, a ten nóż to co? Niespodzianka Po dziś dzień naukowcy i historycy spierają się Czy Dziki Zachód był faktycznie tak barwny Jak przedstawiają go pisarze i scenarzyści westernów Nie ulega natomiast wątpliwości, że rozległe tereny I brak zorganizowanych służb strzegących prawa Sprzyjały działalności wszelkiej maści awanturników, kryminalistów i morderców Jedną z takich postaci był Helm. Urodził się w 1828 roku w Lincoln w Kentucky w rodzinie ciężko pracujących ludzi Od małego miał trudny charakter, co szybko wykluczyło go z edukacji innej niż ciężka ręka ojca Jeszcze za dzieciaka jego rodzina przeniosła się do Missouri. Chłopak dojrzewał i przejawiał coraz większą skłonność do przemocy. Uwielbiał popisywać się siłą i umiejętnością władania nożem, co prowadziło do częstych bujek i konfliktów z lokalną społecznością. W wieku 20 lat ożenił się z 17-letnią Lucindą Browning, która wkrótce urodziła mu córkę. Znowu się schlałeś? Sicho kobieto, Ośpisko bije. Ich małżeństwo było zupełnym przeciwieństwem sielanki. Awantorniczy Helm często pił i bił żonę, co, raptem dwa lata po ślubie, zakończyło się rozwodem. Koszty rozłamu małżeństwa doprowadziły rodzinę Buna na skraj bankructwa. Wkrótce potem w Kalifornii wybuchła gorączka złota. Na fali szału, który ogarnął wszystkich poszukiwaczy przygód i łatwego zysku, także Helm postanowił wyruszyć w drogę po bogactwo. Drogę, która obfitowała w trudy i niebezpieczeństwa. Próbował więc namówić do wspólnej wyprawy swojego kuzyna, Little Burrego Shoota. Jedź ze mną. Obłowimy się i ustawimy do końca życia. Ta. Jeśli nie stracimy go po drodze przez góry i lasy Nie bądź tchórzem Zbieraj się Daj mi spokój, nigdzie nie jadę Urzesz ty Wściekły helm chwycił za nóż i w napadzie szału zadźgał kuzyna Gdy otrzeźwiał ruszył w drogę, by uciec od odpowiedzialności Ale brat i kumple Szuta dopadli go i zawlekli do szeryfa Boon trafił do więzienia w którym zachowywał się tak dziwnie, że władze postanowiły przenieść go do azylu dla niepoczytalnych. Helm wyciszył się i zamknął w sobie. Jedną z rutynowych czynności każdego dnia były spacery po lesie w towarzystwie strażnika. Dzień za dniem usypiał czujność człowieka, który miał go pilnować, aż podczas jednego z takich spacerów udało mu się zbiec. Ruszył w drogę ku raz obranemu celowi do Kalifornii. W drodze Helm spotykał różnych ludzi, dobrych i podobnych sobie. Kilku z nich zabił w różnych potyczkach, co wówczas nie było czymś szczególnie nadzwyczajnym, jednak jedno morderstwo popełnił ze szczególną premedytacją. Obawa przed samosądem i zemstą górników skłoniła go do ucieczki na północ do Oregonu. Dołączył do ekipy sześciu innych mężczyzn udających się w tamtą stronę. To właśnie oni po raz pierwszy usłyszeli coś, co zmroziło im krew. Zabijałem już, ale to nic nadzwyczajnego. Czymś naprawdę strasznym jest to, że czasami musiałem zjadać ludzkie mięso. Wiecie, jak wyglądają zimy w górach. Niełatwo oprowiant. Nie wiadomo, czy jego kompanii potraktowali opowieści o kanibalizmie poważnie, czy tylko jako pijackie przechwałki przy ognisku. Wiadomo natomiast, że podczas przemierzania szlaku na grupę napadli Indianie. W obawie przed kolejnymi atakami wędrowcy porzucili podróż utartym szlakiem i postanowili przedzierać się przez góry. Wkrótce nadeszła surowa zima. I tak już ciężkie warunki zmieniły się w ekstremalne. Zapasy żywności szybko się wyczerpały. Zdesperowani zaczęli zabijać własne konie, jednak i to nie starczyło na długo. Przyroda brała co swoje, eliminując ich jednego po drugim. Wkrótce w drodze pozostali tylko helm i człowiek o nazwisku Burton. Nie dasz rady iść dalej? Jeśli znajdę jakąś pomoc, to wrócę. Trzymaj się. Bun nie zdołał odejść daleko, gdy usłyszał strzał. Wrócił do pozostawionego towarzysza i odkrył, że ten popełnił samobójstwo. Nie wiadomo, czy kierował nim jakiś chory sadyzm, czy zwykły głód i pragmatyzm, ale Helm pożywił się kawałkami ciała towarzysza, a na dalszą drogę odrąbał mu nogę i zabrał ze sobą. Prawdopodobnie to brak hamulców przed kanibalizmem uratował mu życie w lasach Oregonu. Finalnie udało mu się dotrzeć do wioski pokojowo nastawionych Indian, skąd z pomocą przewodnika dotarł do Salt Lake City. Tutaj stare nawyki wzięły górę i szybko dał się poznać jako awanturniki zabijaka. Jego zdolności wykorzystywali Mormoni, którzy chcieli się pozbyć kilku swoich przeciwników. Helm stał się więc mordercą do wynajęcia. Zabił kilku facetów, za co znów stał się poszukiwanym. Po raz kolejny postanowił uciekać i powrócić do Kalifornii. W okolicach San Francisco znalazł schronienie na farmie. Przyda mi się pomoc takiego silnego chłopa. W zamian znajdziesz u mnie dach i strawę. Pasuje ci taki układ? Jasne. Dzięki. Taki układ wcale mu nie pasował. Helm miał wstręt do uczciwej pracy, a szczera wdzięczność była dla niego obcym uczuciem. Wkrótce zamordował ranchera, który się nad nim ulitował, okradł go i ruszył w dalszą drogę. Dotarł po raz kolejny do Oregonu, gdzie zmordowania i kradzieży uczynił sobie sposób na życie. Kolejny raz wzięli go na cel stróże prawa. Helm podczas pijackiej burdy w jednym z salonów zastrzelił nieuzbrojonego człowieka. Świadkowie widzieli, jak z premedytacją, nie trafiając za pierwszym razem, oddał drugi śmiertelny strzał do bezbronnego Holendra imieniem Fred. Chcąc uniknąć stryczka, Helm skierował się do Kolumbii Brytyjskiej I tym razem podróż była ekstremalnie trudna Pogoda i niemożność korzystania z utartych szlaków Znów doprowadziły go na skraj śmierci, więc po raz kolejny Postanowił zasmakować w ludzkim mięsie Jego ofiarą padł inny zbieg, którego spotkał na swojej drodze Przed czym uciekasz? Aaa, okradałem no, górników i ci postanowili, że będę dobrze wyglądał dyndając na gałęzi a ty, ja? Mnie gonią za morderstwa. I dogonili. Niedługo potem Helm wpadł w ręce władz. Posiadał jednak sporo skradzionych pieniędzy i dzięki pomocy swojego brata, zwanego Old Tex, udało mu się przekupić świadków. Wobec braku dowodów sąd nie mógł skazać mordercy i Boone odzyskał wolność. Ruszył wówczas z bratem do jego rodzinnego Teksasu, ostatecznie jednak tam nie dotarł. Postanowił pozostać w dobrze sobie znanym rejonie i przyłączyć się do bandy owianego złą sławą Henry'ego Plamera. Jako członek gangu dalej rabował i mordował bez skrupułów, jednak działalność całej grupy łatwiej przyciągała uwagę władz niż pojedynczy człowiek. W grupie także trudniej zgubić pościg. I to właśnie razem z czterema towarzyszami wpadł w ręce stróżów prawa w montanie. Złodzieje i mordercy, ale wesoła Ferajna, nie ma co. Ja? A skąd? Przysięgam na Boga, że jestem niewinny. Dobra, dobra, już my wiemy, kto ty jesteś i coś nowy Helm stanął przed sądem i kłamał jak znud. Zarzekał się, że nigdy nie zabił człowieka. Sędzia postanowił sprawdzić jego stopień deprawacji i kazał mu przysiąc na Biblię. Boone zrobił to bez mrugnięcia okiem, jednak sąd nie dał wiary zdegenerowanemu kłamcy. Ostatecznie wściekły Helm przyznał się do morderstw w Missouri, ale nie do działalności w gangu i napadów na szlaku. Oto oskarżył jednego z aresztowanych z nim kompanów, Jacka Gallaghera. Za takie zbrodnie wyrok mógł być tylko jeden. Sąd w Virginia City skazał Buna Helma na śmierć przez powieszenie. Na stryczek razem z nim miało iść trzech jego kompanów. W tamtych czasach od wyroku do egzekucji nie mijały lata, a co najwyżej dni konieczne do przygotowania widowiska. 14 stycznia 1864 roku na Buna i jego kompanów czekała szubienica przygotowana na kalenicę niedokończonego budynku oraz sześciotysięczny tłum gapiów. Gdy kat naciągnął pętle na szyję Gallaghera, helm bez cienia strachu powiedział Wykopnij stołek stary, ja będę następny. Za minutę widzimy się w piekle. Sam zrobił to, co podpowiadał kompanowi. Nie czekając na kata, zeskoczył ze stołka. Wprost do piekła. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.